0: Ну что, дорогие друзья, спасибо огромное тем, у кого хватило сил, тех, кто пришел к первому диалогу, и в этой жаре вот мы провели вместе целый день. Но спасибо подписным изданиям за то, что так комфортно все-таки здесь максимально, насколько это возможно, совершенно замечательно. Я хочу сразу сказать про следующие диалоги, они состоятся 24 августа в Новой Голландии, вот. кто-то может будет принимать участие, об этом мы Объявим, как всегда, где-то там за неделю-полторы до того, как диалоги состоятся. Для меня большая радость представить участников третьего диалога, потому что книга, о которой пойдет речь, произвела на меня э, абсолютно неизгладимое впечатление и продолжает его производить, потому что я дочитываю еще пока только первый том э, этого трехтомника. Это будет три тома. Четыре, мать божья. Четыре тома. Итак, вот книга, которая называется «Красный нуар Голливуда». и с... Большой радостью представляю ее автора, Михаил Трофименков, а, и коллега Михаила, Василий Степанов, кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Сеанс», потому что журнал «Сеанс» эту книжку, собственно, и издает, Василий. А, давайте вам еще раз покажу, вот первый том, который называется «Голливудский обком», и второй том этой книжки, который называется «Война Голливуда». А, ну давайте первый вопрос, Михаил, вам. Во-первых, когда родилась идея этой книжки и э, сколько времени заняло написание этих первых двух томов, по крайней мере. Вот. И что нас ждет дальше?
1: Ну, вы знаете, идеи толстых книг, как правило, появляются случайно. Начинается с предложения написать статью журнальную или интернетовскую на какую-то тему, ну, небольшую, не знаю, 15-20 тысяч знаков, и потом получается из этого четырехтомник, дай бог получится, потому что пока что два тома я написал. Началось с того, что журнал «Сеанс» заказал для американского номера текст об охоте на красных ведьм в Голливуде в конце 40-х годов, то, что у нас ошибочно называют макартизмом. Потому что Маккарти гонялся за коммунистами, а для него, как и для всех американских правых коммунистов, это были те, кто левее стенки. Он гонялся за коммунистами в государственных учреждениях, прежде всего в государственном департаменте, а Голливудом занимались другие специально обученные люди. И когда я начал заниматься этой темой всерьез, я понял, что, во-первых, охота на ведьм, она продолжалась с 1947 по 1962 год. И то, что обычно приводящаяся в литературе статистика жертв этой охоты на ведьм, когда говорится о нескольких сотнях актеров, режиссеров и сценаристов, совершенно неверна, потому что мили всех, вплоть до рабочих сцены, плотников на киностудиях, то есть несколько тысяч человек пострадало в общей сложности в Голливуде и в шоу-бизнесе. Причем это были не только черные списки, не только обрекавшие людей на безработицу, это то, что потом назовут запрет на профессию. Но это были и судебные процессы, не только знаменитое дело Голливудской десятки, были и другие процессы, по которым, в частности, посадили великого отца Нуара, литературного Дэшела Хамета. его судили вместе с руководителями Комитета помощи испанским беженцам. Были и другие дела, были десятки самоубийств, были многие сотни людей, вынуждены бежать из Америки, эмигрировать, скажем, вот вся великая... Британская индустрия телесериалов, которая зародилась на BBC в конце 50-х годов, она вся была фактически создана руками политических беженцев из Америки. Ну и были сотни людей, которые не успели бежать из Америки, потому что у них отбирали э, заграничные паспорта. Иногда люди уже в эмиграции находили, как нашли Пола Боулза, знаменитого автора романа «Под покровом небес», который потом экранизирует Бертолуччи, отобрали у его жены паспорт американские у него, и сказали, что они в 24 часа должны вернуться в Америку и сидеть там, и никуда не рыпаться. В общем, я понял, что это было не только масштабно, но я понял то, что рассказывать об охоте на ведьм невозможно, не рассказав подробно о Голливуде времен войны, времени боевого братства между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Об этом, в свою очередь, нельзя рассказать, не рассказав о красных 30-х годах, об эпохе. Франклина Делана Рузвельта, а об эпохе Рузвельта нельзя в свою очередь рассказать, не рассказав о том, как разразился великий кризис с 1929 -го года. В общем, получилось, получается такая большая политическая история Голливуда с 20-х до начала 1960-х годов, причем условно с 20-х, потому что там есть заходы и в гораздо более ранние годы например я с изумлением открыл что джон рид которого мы все знаем как, не только как одного из основателей американской компартии но как и в общем, величайшего репортера XX века человека который создал вместе скажем с альбером лондро во франции искусство современного репортажа что джон рид был еще и отцом политического документального театра в мировом масштабе, что в 2013 году он поставил, написал и поставил первую такую политическую документальную пьесу «Война в Паттерсоне». Ну, в общем, и так получился такой действительно документальный роман о Голливуде, который писался, собственно говоря, эти два тома, они писались, ну, наверное, три года в общей сложности. Это очень немного, по-моему. Кстати, я хочу назвать еще своего соавтора, человека, которого я действительно считаю в полной мере соавтором, это Петр Лезников. Человек, который э, подобрал иллюстрации для этих двух томов, и здесь где-то, наверное, полторы тысячи иллюстраций. Я грешным делом не знал половину своих героев в лицо, он вернул лица всем э, э, моим персонажам. Причем, доходя до каких-то изощренных комбинаций, например, э, там у меня есть во втором томе глава о Диснее, о борьбе Диснея с профсоюзами и о великой, и, как сказали бы сейчас, очень креативной забастовке аниматоров Диснея в 1941 году. Такая забастовка, карнавал была. И среди инициаторов забастовки упоминался такой аниматор и коммунист Кляйн, фотографий которого не было нигде. Но Петя Лезников выяснил, что этот человек – дедушка Наоми Кляйн, вот замечательной писательница антиглобалистки которая написала «Доктрину шока», Великую книгу написал Наоми Кляйн и она прислала фотографию дедушки. И здесь вот есть фотография дедушки с благодарностью Наоми Кляйн. И по жанру это действительно роман, это действительно не академическая э, история. Это роман, документальный роман в жанре нуар, поскольку реальность Голливуда 30-х, 40-х, 50-х годов была невероятнее любого нуара. И как любой нуар, эта история только сугубо документальная. Власти, похоти, ненависти, страсти, подчинение, насилие, предательство. Для меня, для самого был открытием тот накал политических страстей, который правил бал в Голливуде в 30-е, 40-е и 50-е годы. Ну и, наверное, я сам подошел к этой теме со страстью и с пристрастностью, поскольку моя любимая эпоха 20 века — это 20-е и 30-е годы, вот то, что можно назвать эпохой Коминтерна, и моя любовь — люди этой эпохи, люди невероятных судеб. Ну, для этого есть и какие-то личные у меня, например, основания, потому что я только сейчас начинаю разбираться в биографии собственного дедушки, в которой открываются совершенно невероятные страницы, который был вот таким человеком 20-30-х годов, с легкостью переходившим из статуса художника, иллюстратора, ученика Добужинского, искусствоведа. И, кстати, человека, который нарисовал автомобиль «Победа» в 1935 году, Валентин Яковлевич Бродский. Так что, наверное, единственный в России могу с полным правом говорить фразу «Спасибо деду за победу». И потом его имя было восстановлено в истории Газа только недавно в силу объективных причин, но восстановлено так в полной мере, он был признан автором Победы. Ну и потом этот человек, который рисует, пишет книги про Гою, про почтовые марки, пишет такую лефовскую книжку «Вещи в быту», вдруг оказывается разведчиком-нелегалом в Европе в 1939 году, а потом во время блокады диверсантом, который вводит разведывательно-диверсионные группы за линию фронта и получает за это две красные звезды. А потом после войны снова становится тихим профессором, тихим художником. Вот это э, странное для нас непонятное, какое-то, наверное, дикое для современных людей, но потрясающее э, отношение людей 20-х-30-х годов к миру. Вообще это драматургия. 20-е и 30-е годы это как глобальная пьеса, глобальный Шекспир, глобальный брехт, не знаю кто. Потрясающая драматургия всемирной истории, когда есть четкое разделение на, вот на красное добро и черное зло, и люди не замыкаются в башне слоновой кости и всегда готовы принять участие в этой борьбе на той или иной стороне. Ну вот, наверное, эту любовь свою к людям 20-30-х годов, любовь к этой эпохе, я постарался в эту книгу вложить. Хорошо, если получилось.
0: Вообще без вариантов получилось не то слово. Вась, а ты эту книгу читал по частям? Или ты получил ее тоже уже в готовом виде? Какое впечатление она тебя произвела?
2: Знаешь, я, это как такой счастливый для меня случай, потому что... Я так вручную с ней не работал и не вычитывал ее на стадии. То есть я читал какими-то кусками. Ну, приходит текст, конечно, я его открываю в компьютере, я так смотрю. Но по-настоящему я читал уже, когда она была в таком виде, изданная. И за картинками, которые Петя там, искал, и ставил, я тоже не следил. Смотрел только, как он уходит. Там В час ночи мы вместе закрывали редакцию, уходили. Вот. Сейчас я ее читаю, для меня это вообще абсолютно шоковая книга, то есть я читаю как Гомера, как Илиаду, потому что примерно такого же рода укрупнения, какие-то средние планы общие, иногда ты вдруг вчитываешься и понимаешь, появился персонаж и про него как-то очень объемно Миша рассказывает, и я понимаю, что я уже зашел в интернет, тоже начинаю что-то еще как узнавать, и понимаю, что в интернете на самом деле этого нет, а в книжке все это есть, и ну, не знаю, То есть для меня как для редактора это большое счастье, что я ее читаю именно в таком виде, в виде уже законченного президания. Часто мы просто уже не читаем книги, которые издаем. Мы говорим, ну, а, классно, вышла книга пока. На полку поставил, даже не открывал его из упаковки, не вытаскивал. Вот, поэтому... Что меня еще в ней потрясает, то, что найден какой-то новый, как будто бы, ключ к истории. Потому что сейчас очень часто история становится академической вещью. То есть мы все утопаем в ссылках, в, в, в аппарате книг. Очень выбираются какие-то тонкие, тонкие моменты, очень узкие. И вроде книг ну, достаточно много, но нет большого как, концептуального труда. Здесь, во-первых, это действительно роман и... Я тоже, когда разговариваю со своими друзьями про эту книгу, я все время об этом им говорю, о том, что это действительно роман, и не нужно это воспринимать как, ну, я не знаю, как какой-то законченный труд, там 16 томов, которые тебе все объяснят. И это нуар, и что важно для нуара, то что ты... Вроде как бы ты видишь, мы все знаем, ну да, вот 20-е, 30-е годы, 30-е год Голливуд, прекрасное какое-то золотое время, фильмы, которые мы пересматриваем. И вдруг оказывается, что за этим фасадом благолепным совершенно оказывается какой-то страшный, странный и удивительный мир, который даже трудно сейчас представить, трудно вообразить, что все это... Все это было. Я даже, на самом деле, у Миши хотел спросить, как ему кажется, что, как, когда все это вообще закончилось, и оборвалось. Потому что кажется, что сейчас мы живем действительно во времени, где нет истории, нет таких больших э, характеров, каких-то страстей. Все как будто бы стало ну, формальным, пустым, а содержания никакого нет. Не знаю, то ли дело в кинематографе, то ли в людях, то ли в том, что нет веры ни в какую идеологию вообще, и искренней в том числе. То есть, не знаю, для меня эта книга — огромное открытие другого мира. Вот что. И, конечно, таких книг я не видел. Я по-английски читаю, и, в принципе, люблю купить книжку на английском языке, когда оказываюсь за границей, и что-то прочитать новое узнать. Но такого масштаба я не видел книг. Вот скажу честно.
1: Я думаю, что для Америки, да, в общем, и для всего мира все это закончилось, наверное, в 50-е годы, в послевоенные годы, потому что 20-е, 30-е годы, еще 40-е годы войны – это эпоха такого, не скажу, апокалиптического, но ну, апокалипти, апокалиптического, может быть, мессианского ощущения это ощущение, конечно, восходит к 1914 году, к началу Первой мировой войны, потому что в 14 году как бы, все, во что люди в мире верили, парламентская демократия, церковь, вера в прогресс, образование, вся эта вот надстройка капиталистического общества, она в одночасье шикарно покончила с собой, обрушив значит, людей, которые во все это верили, в ужас траншей, газовых атак. И э, война породила так называемое потерянное поколение, мироощущение которого можно выразить э, одной фразой «с этим миром по-хорошему нельзя». И, конечно, к потерянному поколению принадлежали и большевики, принадлежали и нацисты, принадлежали и люди комментарные, и люди черного интернационала. Просто из этого единого ощущения «с этим миром по-хорошему нельзя» они делали разные выводы. И было это ощущение, что этот мир кончился, он все, он покончил с собой но он цепляется, старый мир, еще за реальность, он пытается делать вид, как в 20-е годы, в эпоху джаза, что все в порядке, все вернулось на круги своя, и потом в 29-м году следует второе шикарное самоубийство этого мира, великий экономический кризис, то есть если, я, как сказал, в 14-м году покончила с собой надстройка капиталистического общества, то в 29-м году покончил с собой базис, потому что 20-е годы, это невиданные даже в эпоху либерализма, годы поклонения э, руки рынка невидимой, свободному рынку, и в результате это поклонение свободному рынку, э, разгул финансовых спекуляций, финансового капитала приводит к тому, что двадцать 1929 году, в, грубо говоря, в 1930 году на улицах Нью-Йорка подобрали 2000 умерших от голода. Это на улицах Нью-Йорка, в общем, не самого, мягко говоря, бедного города. Соединенных Штатов, и вот эти две катастрофы, они действительно придавали происходящим в мире событиям какой-то апокалиптический мессианский характер. И отношения, у меня большой кусок посвящен в первом томе американским интеллектуалам, писателям, кинематографистам, людям театра, художникам в Советском Союзе. В Советский Союз действительно ехали и ехали, и десятки тысяч людей оставались там работать, и учиться, и преподавать. И ставить парады. Скажем, никто вот не знает, не помнит, что физкультурный парад летом 1936 года на Дворцовой площади ставила 24-летняя американка Полина Коннер, которая потом вернется в Америку. Она прожила два с года в Советском Союзе, потом она вернулась в Америку, стала звездой модернистского танца модерн данс, Недавно умерла, уже в 21 веке, и только после ее смерти были найдены ее русские дневники, советские дневники, потому что она, естественно, всю жизнь, нет, она не не могла скрыть, что она была в Советском Союзе, но написала, что да, она выступала с танцами, она давала гастроли, она читала лекции, но вот о том, что она хотела остаться в Советском Союзе, о том, что она ставила физкультурный парад на Дворцовой площади, то, что она преподавала у нас в Институте Лезговта, -то, то, что она дружила с Прокофьевым и со всеми, 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 то, что она была любовницей Пудовкина и большой любовью Пудовкина, она все это скрывала. Ну так вот, и в Советский Союз ехали как на землю бессмертия, как в страну, которая выпала из времени и пространства. В Советский Союз верили, как в в ковчег страна в ковчег который может вывести из того всемирного потопа, в который погрузил себя по своей воле капиталистический мир. И с другой стороны, скажем, антикоммунизм в Соединенных Штатах, прежде всего, он тоже носил не столько политический, сколько мистический, сколько мессианский характер. Потому что главный аргумент против э, коммунизма и против Советской России, это было безбожие коммунистов. И если для тех, кто видел в Советском Союзе землю бессмертия, это был своего рода рай, то для антикоммунистов Советский Союз это был ад в буквальном смысле слова. И вот это мессианское настроение, конечно, оно еще получив какой-то новый импульс, во время Второй мировой войны, во время антифашистской коалиции. И особенно, вот это тоже деталь, которую сейчас мало кто помнит, мы все знаем, что была тегеранская конференция, да, первая встреча Большой Тройки в 1943 году, Черчилль, Рузвельт, Сталин. Ну хорошо, нам это кажется обычной политической встречей, встречей союзников, обсудили то, обсудили это, требовать там безоговорочной капитуляции Германии и так далее. Но в тот момент в мире, и прежде всего в Соединенных Штатах, это тоже было воспринято как мессианское событие. И, скажем, генеральный секретарь э, Американской коммунистической партии, такой человек с очень достойной комминтерновской биографией, Ирл Браудер, кстати, одной дедушка того самого Браудера, который вот сейчас делал Магнитского и все, и все прочие прелести, он после Тегеранской конференции буквально сошел с ума. Он написал книгу после Тегерана, где написал, что это начало новой эры в истории человечества. Что в Тегеране договорились не о каких-то совместных военных и дипломатических усилиях, а в Тегеране договорились о том, что не будет больше вражды между двумя мирами, между капитализмом и социализмом, что вот будет всемирное правительство Организация Объединенных Наций и не будет больше классовой борьбы, как бы будет мир. Что Советский Союз и Соединенные Штаты объединяют свои усилия, и они гарантируют на Земле вечный мир, вечную дружбу, вот добьем фашизм, и на земле наступит рай. И поэтому завершал свою книгу, свои выводы уже на практике, Ирл Браудер. Коммунистическая партия больше не нужна. И Коммунистическая партия Соединенных Штатов была в 1944 году, вот съезд был собран, и все делегаты как загипнотизированные проголосовали за распуск коммунистической партии. Потому что классовая борьба, все отменяется, наступает вечный мир на земле. Тигеранская конференция это не просто политическая конференция, это какой-то вот божественный синклит, который гарантирует человечеству вечное счастье. И скажем, тоже еще одна забавная деталь, относящаяся к той же эпохе. В 1944 году в Москву приезжает знаменитый генерал Донован по кличке Бешеный бил или Дикий бил человек, который возглавлял во время войны такой офис стратегических служб, это был прообраз ЦРУ, человек, который, собственно говоря, создал американскую военную разведку, человек, который был антикоммунистом, конечно, он был офицером связи при штабе Колчака во время гражданской войны в России, но при этом взял в разведку, когда началась война, сотни и тысячи коминтерновцев и коммунистов, потому что он знал, что это самые надежные люди в борьбе против фашизма. И это люди с подпольными еще довоенными связями, это люди, которые умеют писать листовки, которые не боятся ничего, которых можно забрасывать в тыл врагу и так далее. Но вот и генерал Донован, а, кстати, не могу удержаться, у генерала Донована был ближайший друг и сотрудник, тоже как бы работал в разведке во время войны, Джон Форд, великий Джон Форд, величайший американский режиссер, классический Человек, который поставил дилижанс, и молодой мистер Линкольн, и человек, который убил Либерти Вайленса. И Джон Форд писал об этом генерале Доноване, что бил из тех парней, которые могут спрыгнуть с парашютом в тыл к фрицам, взорвать мост, нассать в бензобак Люфтваффе, а потом станцевать танго с немецкой шпионкой на крыше отеля Интерконтиненталь. Вот такой был человек, и этот человек приехал в Москву в 1944 году и подписал договор с товарищем Меркуловым, наркомом государственной безопасности, позже расстрелянным вместе с товарищем Берия, по которому в Москве открывалось представительство американской разведки официальной, а в Вашингтоне, соответственно, открывалось представительство наркомата государственной безопасности. Ну, вот такая была любовь просто, и все это под таким действительно мессианским ощущением, что мир наконец-то станет обитаемым для людей то есть мир наконец станет человечным и конечно когда началась холодная война и стало понятно что мир остается прежним как бы и что э, происходят какие-то внутренние мутации с из добром и со злом участвующим в этой э, мистической войне добра и зла то, конечно, вот это неповторимое ощущение исчезло. Оно в какой-то степени воспроизводилось в, вот в развивающихся странах во время борьбы за независимость, когда будет Алжир, будет Вьетнам, будет Куба. В какой-то степени да, но только в третьем мире. И, конечно, тогда уже третий мир был в значительной степени заложником Холодной войны. Но вот я думаю, что именно да, после начала Холодной войны Наступил как бы откат, и хотя борьба продолжалась, она уже не носила такого э, мистического метафизического характера, как в 20-е, 30-е, 40-е годы.
0: Я хотел еще раз просто обратить ваше внимание, когда вы возьмете эту книжку для того, чтобы ее там полистать или купить на иллюстративный ряд, потому что он ну, просто невероятного объема, то есть здесь не просто там вклейки какие, как мы привыкли там в последнее время в изданиях, там иллюстрации, там одна вклейка, там 10 фотографий, а здесь фотографии, какие-то съемки архивных документов, фотографии архивных документов, кадры из фильмов, но это буквально через каждую страницу, а иногда и несколько, то есть это работа какого-то так в масштаба и уровня что возьму на себя смелость предположить ну сказать что я в последнее время то есть из книг которые вот написаны сейчас и издают сейчас я вообще сталкиваюсь с такой работой впервые просто я, я с
1: такой работой никогда не сталкивался я к глазам своим происходит не
2: верю. мы очень
0: охраняем петра лезников который рядом со мной сидит там никуда не упускаем вот. а Петр лезников надо просто пояснить это э, человек который сделал чрезвычайно много для э, архива как правильно
2: называется
0: архивы подожди но ну, он в белых столбах нет нет, нет это все 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 проехали 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 я перепуталась см
2: да. смотри петр Лезников, один из у нас два художника работают арина Журавлева и петр лестников они тоже потрясающие все наши издания так как достаточно много. В общем, представляете, на эту книгу, ну, петь там полгода, мне кажется, ушло на один том и примерно три месяца на следующий, потому что он уже был в как-то в струе в работе, он понял, как что делается.
0: Ну, еще важный момент, который ты сказал, как бы в проброс, я просто тоже его хочу подчеркнуть, что э, эта книжка из тех, которые действительно как бы нам подтверждают тезис о том, что не все можно найти в интернете. То есть те фотографии, которые вы здесь видите, э, те данные, которые вы, вы здесь видите, те истории, которые рассказывает Михаил, то есть вот просто так загуглить и что-то там найти, ну, то есть это невозможно. Да, не я за... бы даже
2: хотел, чтобы Миша просто как-то пояснил технологию работы, не, не то чтобы ее можно повторить, я что это невозможно, но, по крайней мере, как ищется материал, потому что я все время расстраиваюсь из-за интернета, из-за того, что кажется, что очень много всего, но э, мы, с одной стороны, теряемся в этом море информации, а с другой стороны, уже разучились и в библиотеке ходить, и письма писать. И вот.
1: Слушай, ну я даже сам не знаю, так получилось, как-то звезды хорошо встали исследовательские, но я несколько раз был э, в Штатах, э, до начала работы над этой книгой и во время работы над ней эти поездки не были связаны конкретно с работой над книгой, но каждый раз я привозил оттуда чемодан книг, каких-то выписок. Очень э, помогает чтение прессы периодической, 10-х, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Но здесь, на счастье, очень много выкладывается в интернете источник замечательный, который тоже постепенно выкладывается в интернете, но это сотни тысяч страниц. Это протоколы допросов комиссии по расследованию антиамериканской, а на самом деле, точнее говоря, антиамериканистской деятельности, потому что у нас говорят антиамериканская, но антиамериканская деятельность, это может быть заговор, саботаж, шпионаж и так далее. Прошу прощения, а там шла речь о мысли преступлениях на самом деле. Антиамериканистская Деятельность – это как бы не следование философии американизма. Вот за то, что люди думали по-другому, их репрессировали. И, конечно, в интернете не найти десятой части того, что требуется для серьезного издания. Ну вот не знаю, как-то бывает такая счастливая исследовательская звезда, когда просто приходишь в букинистический магазин в Чикаго или в Лос-Анджелесе, и тебе с полки падает в руки та книга, которую которой ты слышал, которой нет в интернете и которая давно распродана. И действительно такое было однажды. Мне вот так книга упала с верхней полки в руки. А это такой справочник э, фильмов, э, э, поставленных э, людьми, занесенными в черные списки. Просто вся их работа в Голливуде расписана, фильмография подробно, э, режиссеры, сценаристы, продюсеры –
2: да нет, я как раз по справочника, что э, мы все знаем, мы сейчас делаем номер про Хичкока, потому что ему там 13 августа будет сто двадцать лет со дня рождения, но э, Хичкок все время хотел телефонную книгу поставить, но вот в каком-то смысле экранизация такая на бумаге телефонной книги, огромной телефонной книги, которая посвящена А можно про, про Хичкока? У меня тут Хичкок появляется несколько раз. Ну как, в первом томе тоже. Да,
1: персонаж такой, да, да, да. персонаж фона э, в основном. Э, будет о нем немного уже в последнем томе, потому что во время охоты на ведьм Хичкок вел себя очень благородно. И у него был вот свой телевизионный цикл, Альфред Хичкок представляет, и он брал туда людей, занесенных в черные списки и актеров, и сценаристов, и, в общем, Хичкок уже был в такой силе, обладал таким авторитетом, что ему это позволяли, но э, поскольку это нуар, у меня здесь среди действующих лиц много и гангстеров, поскольку гангстеры играли огромную роль в политической борьбе в Голливуде, там такие прекрасные гангстерские лица, Петя Лезников подобрал, все эти мистеры Брауны, мистеры Красноносы и Жо, Официант Нити и так далее, прекрасные люди, и много у меня, конечно, там да, Костя Могила, да. оперативников Коминтерна, и тайных агентов, и шпионов. И в какой-то момент, вот когда я писал именно про военные годы, когда разведка американская уйму людей как бы использовала, призвала на свою работу, и, скажем, радиостанция «Голос Америки», она была создана американскими коммунистами включая Николас Орея, который потом поставит «Бунтаря без причины» с Джеймсом Дином и много других прекрасных фильмов, и окажется, к сожалению, доносчиком. Это недавно только выяснилось. Но так вот, у меня началась своеобразная паранойя, потому что я смотрю так, вот Грета Гарба, она работала на английскую разведку. Там э, Ноэл Коуарт, знаменитый английский драматург, он работал на английскую разведку. Там у Уорсона Уэллса очень странные были знакомства с оперативниками Коминтерна. У него как бы жил в доме одно время человек, который вывозил испанское золото в 1936 году. И, потом, и поэтому, очевидно, по определению был связан с советской разведкой. Там и так далее, и так далее, и так далее. У Одена очень странная дружба с кембриджской пятеркой. У Одена? Да. Оден был из этой компании я не помню, кто-то из «Кембриджской пятерки» накануне своего бегства из Англии в 1951 году последний телефонный звонок сделал Одену. И Оден отказывался рассказывать, о чем они говорили. И только относительно двух людей я так и не могу понять, на какую разведку они работали. Вот не могу понять, на какую разведку работал Набоков, потому что сестра его жены, она работала на французскую разведку, потом она, ФБР ее подозревала в работе на немцев, но это неправда а ее муж гражданский на протяжении многих лет, Карл Юнкенс, работал сначала на Коминтерн, потом на нацистов, потом на ФБР. Вот до, до, кого, до какую разведку работал Набоков? Роковой вопрос, и, роковой вопрос, на какую разведку работал Хичкок. Потому что, если говорить, я сказал, у Орсона Уэллса были опасные связи, вот опасных связей у Хичкока было столько, потому что два его ближайших друга и соратника Два сэра, сэр Айвар Монтегю, человек, который создал, который придумал и саму идею кинофестиваля в 20-е годы, и человек, который придумал идею киноклубов, и который был великий теоретик и кинокритик, он был просто, и ближайшим другом Хичкока, он был просто резидентом советской разведки нелегальным под псевдонимом «Аристократ». Если я не ошибаюсь, во время войны он просто работал на советскую разведку и второй сэр, тоже ближайший друг и соратник Хичкока и тоже какая Айвер Монтегю еврей, как это не смешно сэр Уолтер Бернстайн э, прошу прощения сэр Бернст, Синди Бернстайн а, как недавно выяснилось он, он тоже был продюсером и сценаристом и другом Хичкока и деятелем киноклубов он тоже был на самом деле нелегальным сотрудником советской разведки и еще один знаменитый такой оперативник комментарно был, у меня о нем очень много, его биографию просто не рассказать сейчас, и с я не хочу ее произносить, это отдельный роман человека по имени оттакац потрясающая совершенно личность, авантюрная и гениальная, человек, который покорил Голливуд в 1935 году, просто весь Голливуд стал против Гитлера благодаря Оттакацу. Он узнал, заехав в Лондон в 1935 году, что его друг, великий немецкий актер Петер Лоре, который играл маньяка-убийцу в фильме «Фрица Лангаэм», он прозябает в какой-то трущобе там в Истсайде, у него нет работы, он не говорит по-английски, как бы он колется морфием, он погибает, погибает великий талант. И вот Такац зашел к Чикоку и сказал «Альфред». Вот великий немецкий актер Петер Лоре, и Хичкок взял Петера Лоре, тот сыграл глав, одну из главных ролей в его фильме «Секретный агент», потом переехал в Америку, стал звездой Голливуда. То есть у Хичкока просто куда вот не плюнь в его окружении, везде находишь советских агентов или работников Коминтерна. Вот интересно, а сам Альфред Хичкок на кого-то работал или нет? Я понимаю, что это исследовательская паранойя, но вопросы сами допрашиваются.
2: Да, он же прямо для этого фильма учил английский язык для секретного агента. У
0: меня еще вопрос, связанный с тем, что меня не покидало вот ощущение во время чтения первого тома, который я еще не дочитал сейчас еще в процессе, что, конечно, по сегодняшним временам книжка, издаваемая в России, она рискует найти некоторое, так сказать, непонимание среди читающей аудитории которая большей частью, ну, как принято сейчас называть, такая либеральная интеллигенция, потому что от собственного незнания, от незнания истории и так далее, так далее у тебя просто ну, очень сложно перестроиться с картинки Америки, в которой безусловно соблюдаются права человека, там независимый суд и так далее, так далее, так далее. Но когда ты читаешь историю 20-х, 30-х, тридцатых, сороковых годов и видишь, то, как э, спецслужбы американские э, поступали с э, или там бизнес американский поступали там, с э, сценаристами, режиссерами, актерами и так далее, так далее, так далее, то к, до какого времени вообще, то есть продолжался абсолютно какой-то тотальный там, беспредел э, в отношении черных, там, это, 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 вы вы, вы вы, это не задумывались, какая, какая будет реакция и, и так далее?
1: Ну вот я как раз все жду какой-то реакции, э, отторжения сказать, вот, либеральной интеллигенции, потому что очень хочется для меня, эта книга, э, повод для диалога, и очень хочется, чтобы оппоненты вступили со мной в диалог, и попытались бы меня опровергнуть и так далее. Наверное, опровергнуть меня сложно, потому что я не пользуюсь готовыми клише, не пользуюсь готовыми стереотипами, я рассказываю, как это было. И при этом, кстати, сказать, вот вы сказали, там, образ демократической Америки, как-то не парадоксально, Америка 20-30-х годов, мне кажется, гораздо более демократической, чем сейчас. Хотя в 20-е и 30-е годы из пулеметов стреляли по мирным демонстрациям за бастоп, и Забастовки подавляли пулеметами, и тысячи людей погибали, и была сегрегация из суды и, линча, и так далее. Но Америка была демократичнее в том смысле, что она была реально партийней, И там была реальная как бы, политическая борьба. Вот сейчас, на мой взгляд, в общем, между республиканской и демократической партией, прежде всего в том, что касается внешней политики, особых отличий нет. Как бы они исповедуют одни и те же принципы вот американизма, односторонне понятого американизма, потому что коммунисты они тоже были американистами. А в 20-е и 30-е годы была и коммунистическая партия, за которую голосовало свыше миллиона человек, поддерживали которую поддерживали как бы, все властители ДУМ, там от Эптона Синклера и Теодора Драйзера до Орсона Уэлса, и не знаю, Риты Хейворд. И были другие партии, и, э, были как-то коалиции партии, и вот реальная интрига была. Потому что сейчас, ну это же не интрига, кого выберут, Клинтон или Трампа. В общем, криотики не слаще, одно и то же. А тогда была какая-то реальная интрига, реальный саспенс, и все это кончилось в 1948 году с разгромом на президентских выборах партии Эдгара Уоллеса, который был вице-президентом и всеми рассматривался как наследник Рузвельта, потому что было понятно, что Рузвельт... Недолго протянет, хотя верили наивно, как бы вот такое было в свете этих мистических настроений, людям чуть ли не казалось, что Рузвельт навсегда. И в результате склоченных, очень сволоченных партийных интриг Уоллеса убрали из вице-президента в конце 1944 года и поставили вице-президентом никому неизвестного Трубина. И Олос попробовал в 1948 году выйти на президентские выборы при поддержке, кстати, либерального Голливуда, всего и левого Голливуда. И у оласа была очень здравая программа, он выступал за прекращение холодной войны, как бы за прекращение конфронтации уже на грани вооруженного столкновения. Он потерпел поражение, и поражение Оласа на президентских выборах было одним из сигналов для американских правых того, что «все можно». Теперь можно разгромить и Голливуд, и профсоюзы, и все что угодно. Вот в этом смысле, мне кажется, что политическая жизнь в Америке была гораздо демократичнее, в смысле разнообразнее, непредсказуемее. Конечно, там был саспенс.
0: Я хотел еще спросить, сразу, если у вас есть вопросы, готовьте, сейчас я еще один задам, а потом уже у вас будет возможность это сделать. Может быть, она уже написана, и я ее пропустил. А если она не написана, то может, быть, может ли быть написана так, подобная книга о советском кинематографе? Я не говорю, что там о тех же годах, там 20-е, 30-е, 40-е, или, например, позже, там 50-е, 60-е, 70-е и так далее. Возможно ли это?
1: Слушайте, это безумно интересно. Такой книги нет. нет? Этой книгой, конечно, должен кто-то будет заняться рано или поздно. Потому что, на самом деле, существ... вообще истории советского кино не существует. И когда я думал, э, э, ну, почему, скажем, в советское время не было написано, почему непригодны на самом деле истории советского кино для работы, которые издавались в те годы, ну, самый первый ответ стереотипный, который приходит в голову, там, цензура идеологические клише и так далее, на мой взгляд, это далеко не главная причина, а главная причина заключалась в том, что... Э, до самого конца Советского Союза не просто дожили, но были очень активны и занимали руководящие должности или пользовались каким-то большим неоспоримым авторитетом в кино люди, которые его создавали. То есть до 80-х годов дожили и работали и Юткевич, и Хейфиц, и Донской, по-моему, до начала 80-х годов дожил, и... Александров со своими пресловутыми мемуарами, которые он каждые 10 лет переписывал, как бы, Александров просто сошел с ума, очевидно. И все эти люди свои версии истории советского кино как бы, продавливали и защищали версии, в которых они были главные. Но известная история, как Александров писал письмо в политбюро, что на самом деле... Октябрь Эйзенштейна неправильно смонтирован, то есть сначала он говорил, что это Троцкий э, заставил Изенштейна исказить первоначальный замысел, потом писал, что это Сталин заставил Изенштейна исказить первоначальный занавес. В общем, только он один, Александров, знает, как должен был быть смонтирован Октябрь, поэтому он просит, чтобы политбюро отдал Октябрь Эйзенштейна, и он его перемонтирует как надо». И вот тогда, конечно, единственный раз все старики, монстры советского кино, там, не знаю, по алфавиту, от Анштама до Юткевича, объединились и написали письмо в политбюро, типа, дорогой политбюро, только не позволяйте товарищу Александрову трогать Октября из потому что товарищ Александрова с головой давно не все в порядке. Ну вот, и то, как писалась история советского кино, в значительной степени зависело от диктата великих стариков, по-моему. И Поскольку я занимаюсь политической историей, кино вот такой странной дисциплиной, я историк по образованию первому, и для меня интересно вот это сочетание кино и с большой истории политики, вот вообще политическая история советского искусства 20-30-х годов могла бы быть увлекательнейшей книгой, тоже документальным романом, потому что все, в общем, крупные фигуры советской культуры, они в 20-30-х годах, очень активно участвовали в политической борьбе, во внутрипартийной борьбе. Они так или иначе все были связаны с той или иной группировкой. И, скажем, очень интересно, есть воспоминания Дос Пасоса, который в 1929 году провел полгода в Советском Союзе, и он там встретил какого-то знакомого американца, который работал в институте, который занимался этнографией, и тот его увез на Северный Кавказ в этнографическую экспедицию, когда он вернулся в Москву, до Спасоса уже номера в отеле он не нашел, его позвал пожить у себя Александр Фадеев. Кстати, до Спасос восхищался Фадеевым и говорил, что это вот такой человек с нашего Дикого Запада. Вот это абсолютно это настоящий американский герой. Когда я смотрю на него, и представляю себе там пионеров американского Дикого Запада. И до Спасос пишет о том, что... А как раз 29-й год, вот это пик борьбы с транскистами. Он пишет, что Фадеев верный сталинец, Слово «сталинист» не было, говорили тогда и у нас сталинцы, поскольку троцкисты называли себя большевики-ленинцы, они называли себя троцкистами, то их враги были сталинцами. И говорил, что у Фадеева собирались каждый вечер друзья, среди которых были и большевики-ленинцы, то есть сторонники Троцкого, и, какие шли от... и все эти люди были из литературного мира, из мира искусств, но до Спасос не называет их имен. И что каждый вечер у Фадеева, как бы ничего не стесняясь, без опаски, эти люди спорили друг с другом. То есть вот кто был какой группировкой, какой идеей ангажирован? Кто был, действительно ли Светлов был активным троцкистом, там, скажем? Вот Все это, это безумно интересно. Действительно ли там Катемика Беридзе, автор гениальной моей бабушки, режиссер грузинский, действительно ли он был связан с троцкистами или ему это инкриминировали просто. Вот это очень интересно, политическая история советского искусства 20-30-х годов в разрезе вот этой борьбы партийных группировок, потому что практически все были ангажированы той или иной страной. Ну, ну, это, Надеюсь, да. Да. Так, это я при жизни не успею уже, это кто-то да. другой
0: Друзья, должен Друзья, есть ли у вас вопросы какие-нибудь? Да, пожалуйста, давайте. А, ну, я... Пожалуйста, а, пожалуйста.
1: Ну, собственно говоря, Голливудский обком я не как метафору там употребляю, а как именно вот, как областной городской как сказать, комитет Коммунистической партии Соединенных Штатов, сформированный где-то сложившийся примерно в 1935 году, когда был выделен Голливудский комитет из Калифорнийского комитета партии. но, ну, он, конечно, был э, ликвидирован уже в 1950 году вместе с посадками Голливудской десятки потому что там были люди, которые сели, которые действительно входили в руководство Обкома, такие как Джереми Джером был такой идеолог, кинокритик коммунистической партии, он был первым секретарем Обкома, этих людей просто посадили в основном, а кто-то стал доносчиками, кто-то дал показания на друзей, как Фэнк Татл, самый богатый режиссер Голливуда, тогда мультимиллионер и он был одним из главных людей в Голливудском обкоме. Это человек, который снял один из первых потрясающих нуаров «Оружие для найма» по роману Грэма Грина, и вообще был такой мультипрофессионал. Но вот к 50 году все это было разгромлено, дальше уже сметали всех, кто был левее стенки, и в результате к середине 50-х годов, к 54-му году, вообще коммунистическая партия была разгромлена, потому что на пике ее... Могущество в 1938 году партийные билеты были у 100 тысяч человек в Америке примерно, а голосовало на выборах за Компартию свыше миллиона. А в 1954 году в Компартии осталось 10 тысяч человек, то есть в 10 раз меньше, из которых, как писали сами голливудские коммунисты, старая половина были агенты ФБР. Но, собственно говоря, история, строго говоря, Голливудского обкома – это 1935-1950 год.
0: Есть еще вопросы?
1: Не знаю, честно говоря. Мне кажется, вся эта вот политическая борьба в современном Голливуде, как, по сравнению с титаническими битвами прежних лет, конечно, я смотрю на это как историк, но сейчас мне все это кажется какой-то игрой в песочнице действительно.
0: Ну что, спасибо вам огромное. Я всех просто призываю сделать это может быть практически немедленно, здесь, там, в подписных изданиях или чуть позже. Обязательно приобретите и прочитайте вот два уже изданных Тома Красной Нуар Голливуда, Михаила Трофименко. Я просто вот даю слово, вы не пожалеете абсолютно. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, большое. спасибо.